0: 嗨，大家好，我是蘑菇。嗨，大家好，我是王喵
1: 。我们今天久违的演员特辑，嗯，会聊他是因为最近新闻有点红，
0: <笑>不过<笑>發觉大家比较其实不太了解他、欸，我是蛮了解他的啦，<笑>
1: 因为我发现我真的是一路看了他的戏。没错，我们是看着他出道长大，<笑>就会觉得其实真的还蛮像我邻居家的弟弟一样，嗯、还蛮熟的、嗯。今天要来聊，到底要叫李宰旭还是李宰玉啊？
0: 可能因为他是前公司是提供的汉字名是李宰旭，只是后面好像就他有解释他的名字是宰相的宰，然后玉就是一个火，然后日历玉，然后他说那个是发光的意思。嗯，不过我想说，就是大家还是比较习惯。李宰旭这个名字，然后搜寻过什么，还是都叫李宰旭，所以我们今天还是先叫李宰旭。嗯、会不会被骂？后面如果再证明的话，<笑>然后有其他作品会聊他的时候，<笑>我们就会就是再叫他的名字。李宰旭，一九九八年出生，五月
1: 十号、嗯，其实是一个金牛座，今年二十五岁。他的脸哦，看起来大家大概都觉得有三十五岁了。<笑>其实他出道会引人注目，就是、嗯、除了他第一部，第一部其实是跟玄彬一起饰演的《阿尔罕布拉宫的回忆》。我觉得那时候还蛮特别的是，是他是少数那时候他试镜上，可是他其实是没有任何经纪公司。嗯，对，我觉得有一点就是小菜鸟、小素人，然后反正就就被抓去拍戏了。但是他拍的角色其实还蛮重要的，因为如果你有看那部韩剧，你会知道那是一个很关键的角色。就这样，资深的跟着就去海外拍摄，然后后来。因为他表现的还不错，所以玄彬就把他捡走了、就是。我觉得这还是
0: 蛮奇妙的一，是蛮戏剧
1: 化嗯，那其实他是考上了中央大学戏剧系。其实如果你有关注一下韩国的这种就是相关影视部门的学历，其实中央大学是一个还蛮厉害的学校，蛮、嗯、不错。所以其实代表他也有一个还不错的底子。只是说他一考上他就被抓去拍戏，算是顺利的出道。第一步可能大家还有点恍恍惚，因为第一步选兵嘛，就是对
0: 大家只看他只
1: 看他选兵。而且他大
0: 概已经。到了南山南市的角色，但确、嗯、实我也
1: 是到了第二部的时候才发现、嗯、哦。原来第一部的那个是他演的、哦，第二部就是我刚刚说就是大家觉得不相信他很年轻，二十二岁而已、嗯。他演的 Triple W 就是请输入检索词，到现在印象还是很深刻，还是朗朗上口，就是海带男吴金子正。嗯、<笑><笑>我今天出门前还稍微再看一下片段，因为真的很好笑、嗯
0: 。它是一个剧中剧，叫做就是在那个请输入检索词 Triple W、嗯、上面，然后那个那个剧中剧叫做岳母为什么这样？对。
1: 故事很有趣啊，就是他在短短的剧中剧里面，把那一种韩剧累积二十几年的那个家庭剧的各种经典的元素都放在里面比如说，就是用泡菜砸脸，在里面就是用排弹砸脸，然后丈母娘呢为了要报仇，就是整形用整容谈恋爱之类的，就是很多狗血的元素就是变脸嘛，然后变脸其实大家有知道，就是他是用一颗痣让观众知道这是变脸前跟变脸后都是同一个人。最后呢，还来一个。车祸梗加双胞胎梗<笑>哦，反正就是<笑> Triple W 那一部真的是
0: 整个海海带男让整部剧变得很欢乐。自己也还蛮喜欢这部剧的，但是他在里面，他原本也是一个是一个无名演员，但是剧中剧，我觉得那个只是一个嗯搞笑的元素，因为最主要的主线不是他们，嗯、可是他却凭借着他的无情指证在这里面的角色，然后就是让大很多人都注意到他。那个时候，他反而忽略张基龙。<笑>
1: 呃，我确实啦，就是现在想
0: 起来是只有想起海带男、嗯。对，
1: 那因为他跟女主角之一李多熙饰演的那。条线其实是我自己是在曲谱里面最喜欢的那一条线、嗯，因为。李多熙就是饰演一个，就是很喜欢在运动的时候看这部海带家庭剧，<笑>会有各种很夸张的反应，然后喜欢上了这一个无名演员，然后成为他的头号粉丝，然后他站姐，最后变成是他经纪人，等于是有一个姐弟恋连下男的感觉，然后最后呢，当然就是暧昧到最后就成真了嘛。那只是在那个过程中，你可以看到李宰旭其实他的那时候的演技风格就很稳健，因为第一部《阿尔罕布拉宫回忆》他比较多是在。在跑步，还在逃亡，然后这一部他就有比较多，是因为他有等于要一个无名演员，然后又要演剧中剧，又要演海带男，所以其实有双重角色在变化着。可是你可以感受到李宰旭虽然演技没有那么的成熟，可是其实他很有魅力，因为可
0: 是你知道，因为他就是年下所以就然后又是无名演员，就刚好要那一种青涩感。对，他在那
1: 个过程当中，我觉得。他的声音是有魅力的，
0: 对。然后他的
1: 身高又、嗯、说实在话了，我们常说嘛，就是你只要够高，基本上就遮三丑。<笑>女生是一白遮三丑，男生是一高遮三丑。然后他身材又练得很好，然后他的脸其实，呃，老实说，他不是美男型，
0: 我觉得他不是、嗯，但
1: 是他是有个性型的。刚前面就有提到，因为大家就很压抑，说他年纪这么小，可是那个脸看起来就是三十岁，至少你会觉得没有那么年轻，然后。嗯他的气场又撑得住，所以其实我觉得他从《Triple Dollar》里面，其实真的就展现
0: 了他真的是一个可以期待的演员。像刚刚说的，他在里面就是演三十岁嘛，然后那时候就很好奇他，所以就去查，一看哇，二十一岁，<笑>那时候真的有惊讶到。嗯<笑>嗯。对，当时的年纪是二十一岁而对，然后他跟李多熙
1: 演吻戏啊，哦，看起来也是就厉害啊呢、嗯
0: 。啊，我最喜欢就是他有灯箱应援那一幕，<笑>然后之后他。就是要去，哎，会稍微爆一下雷、欸，然后之后他就。嗯，虽然有点起飞了，但是他要去当兵了，这样子。嗯，然后就说我要去守护国家，然后车贤就是李多熙饰演的角色，说我不要啊，什么之类的，<笑>为什么你要去守护？我要守护你啊，什么那段
1: 就超可爱的。<笑>那时候李宰旭跟李多熙的化学效应，再加上他演技也表现的不俗，所以其实我觉得有让看韩剧的观众跟整个制作界气都有注意到这号人物、嗯。所以他其实到了第三部作品的时候，偶然发现的一天，他已经爬到男二了，而且几乎。算是双主角，
0: 我觉得大家也真的又再度的注意到他，因为他演的是一个恶角。就是是一个就是坏男二的角色，嗯、但是因为演的实在是演技一样亮眼，然后又让大家又再度的注意到他。
1: 只是说这一部他的剧本没有那么的好，嗯、可是因为他跟陆云，他又跟金慧云搭档演出，所以其实他们三个人其实感情也还不错，还有一起去上了《城霸》的综艺节目
0: 。嗯，因为那带着伦哲家第四季的时候，就是陆云就当忙内，然后进去了，后来就邀他们两位，然后一起去参加，就是这个节目。因为李宰旭还蛮少参加综艺节目的，我还有特地去看，
1: 我也有看啊。然后你可以感觉到李宰旭跟前面几部戏的感觉有点不太一样。其实他本人真的至少看起来是一个阳光大男孩，哦、然后对什么都很感兴趣。我觉得重点是他对陆允或金慧云都有那种义气巴迪巴迪感觉、嗯，就是然后也很会照顾他们。我感觉有一点小小的反差跟可爱的地方。接下来，他在偶然发现一天晚之后，接下来他演了天气的好的话，我会去找你。虽然我也有看，但是我对他比较没什么印象。嗯、他好像是演女主角的，呃，算是朋友、朋友还是同学之类的，嗯，就是很男三，很比较边缘的角色，兜兜说说拉拉手说，算是他第一部正式的，嗯，主演男主角剧、嗯，他是跟高雅。罗是一起搭档演出的。其实说实在话，就是他当主角的这一部，其实声量没有很好，因为也是因为剧本跟整个制作其实没有激起什么太大的火花。可是我觉得至少他已经很快，我觉得还蛮快了，就是已经站到男一的位置上面去的。因
0: 为从《阿含布拉宫的回力》二零一八开始，然后二零二零。他就接到了男主角的角色，我自己是觉得还蛮蛮快爬的，而且再者是，其实你没有办法 always， 如果你当主演的话，你没有办法总是挑到好剧本啦。嗯,嗯嗯，所以就是你演第一次当男主角，但那个剧本不太 OK， 我觉得我是可以接受的。
1: 对，那后来其实他有几部都算是比较是特别出演。我觉得他还蛮让我感觉到他有很认真想要去磨练他的演技经验，是因为他其实还是会很常在很多戏剧作品会看到他的出演，但他真的不是担任就是男主角的角色，可是他里面都会演出一些让你很惊艳的角色，比如说我是遗物整理师，他演拳击手，接得那时候看也是，哇，这家伙也很会打。呵呵
0: 我觉得他真的都会让人家印象深刻，嗯，我觉得那个是还蛮在那么众多的演员中，就是让人家印象深刻，其实还蛮不容易的
1: 。然后他也有演过《第六感之吻》。然后甚至什么女神降临，其实我觉得他真的是，反正你只要有好的角色，或者是你有好的机会，我根本就不会论戏份大小，我觉得去特别出演，我觉得对年轻演员来讲，我觉得是真的还蛮重要的，因为他可以很快去累积他的戏路。但是我觉得一直到李宰旭算是，我觉得有点算是站稳男一，然后有让我觉得他真的到一个下一个程度的一个变化，其实就是还魂系列。其实我算是在《还魂》系列的时候觉得，哇，这小子真是有,有熟了，有吗？对。然后《还魂》，我们其实有单独有讲过《还魂》系列了，《还魂》它是一个奇幻剧，这种剧其实我觉得男主角要掌握得很好，对，因为一不小心会有点太中二，其实你会很不喜欢他。嗯、可是呢，你又不能够就是随便演
0: ，因为如果你太……震惊，就是你又会很、嗯、让人家很出戏，因为它也不是传统的史剧，嗯嗯嗯
1: ，所以因为它不是传统史剧，所以其实它里面也没有太多鼓腔鼓调了、嗯。刚开始就是那一种，其实是蛮典型的这种故事会用的原型啊，就像后面几部也都有点像，就是不备受重视，然后或者是他有志难生。所以刚开始就会真的是。是蛮中二的，然后会去倒出调皮捣蛋，然后慢慢的经过一些事情的淬炼变化之后，它就可以撑起了一家一国一个石门这样子的一个重责大人。那黄火，因为它算是一个承先启后的一个角色，就是浴火凤凰嘛，我永远印象很深刻，<笑>就是它在里面就是呈现一个这样的角色，所以。黄昏，老师说，真的是，如果说我要看得下去，我觉得蛮大一部分是因为我真的，我觉得李宰旭的一个表演是还不错的
0: ，他跟大家的搭配也都搭配的蛮好的，他是可以就是跟得上别人的，因为有时候就是会有落差嘛，就是一位演技很好，然后另外一位就是跟不上，可是我觉得如果有好的演员在旁边带他的话，他都是跟得上别人的，不会被比下去，我觉得这点还蛮重要的。看看他从二
1: 零一八年到二零二二年，其实短短四年的时间，我们刚才已经刷一下子练了他多少部戏出来了，<笑>所以。他真的是还蛮认真在拍戏的，《还魂》其实我觉得，如果你不排斥这个作品，你可以去看看。那如果你呃你想更知道《还魂》的一系列的话，因为我们已经有特别聊过一次，我们就不在这边多说。那《还魂》之后呢？我觉得他比较特别的是他，他他又就是又跑不去特别出演
0: ，虽<笑>然在。那时候不一定有同时多部剧在演，因为我不晓得他前后
1: 的时间的差异、嗯。可是，不过因为史琴将至本来就是综合了很多厉害的演员、啊，对，只是说哇，他在里面呢又挑战了一个一样，虽然是坏坏的，但是也是很有正义感的人
0: 。我觉得他真的好，真的很适合，刚好演那一种就是不会被定型。他因为他不是长得正气凛然型的、嗯，所以他也难一。不是男一的长相，所以他不用被固定到说他要一定要演一个好人，或者是要演一个很底层的人。其实看的时期将至
1: 之后，包含我们等一下要讲的最新的这一部《创卫》，其实你可以看得出来，他就是正邪。都可以饰演的人、嗯嗯，他可以就是邪恶坏人，你也会觉得哇，真的是有够坏。可是他演一个正气凛然的人，你也会觉得嗯，他也很会演。我觉得是一个还蛮特别的一个一个特色，因为其实我们一路看上来，通常有的年轻演员很适合演坏人呐、啊，有的年轻演员就是只能适合演坏人，<笑>有的年轻演员就适合演那一种比较梦幻型的角色。然后有的演员他想要突破，你可以知道他想要突破，可是。他的表情或者他的气质就是没有办法符合那个方向，所以李宰旭其实在这一点他蛮变色龙的。这一点我是真的是这样一路看一下我还蛮觉得哇，就是很厉害
0: 。而且我觉得他很厉害，大概是从他可以从十七岁演到三十七岁，
1: 我觉得演到四十，十几岁可能也可以哦、喔，<笑>就是稍微。再低沉一点，然后或者是再化妆老一点的话，<笑>
0: 对啊，因为我们刚刚讲了这么多部，真的他就是各种，嗯、他演过
1: 上班族，
0: 对，演过高中生，
1: 演过宅男，<笑><笑>演过就是流氓，然后演过就是电影演员、拳击手。说实在话，跟他同年纪的演员，能够有这么多的角色经验的人，我其实觉得好像。我目前脑脑中想不到。嗯
0: ，再度说一下，他现在才二十五岁，九<笑>八的，一九九
1: 八的，二十五岁有这样的成绩，我觉得很难得啊！而且二十五岁其实才大学毕业一两年而已。嗯，对，嗯，很很真的很厉害。所以其实虽然后面他休学啦，他没有继续念书、嗯，可是我会觉得他在这个演技上面的成就真的是。有目共睹。那我们接下来就是来聊他最新的这一部，因为其实最新这一部，其实我们今天聊的时候，其实才刚看完前两季。对。
0: 这时候我要小小吐槽一下，就是呃，看两集，因为我中间就是可能看到一半，我就去就会去休息或什么的，我都都会接着看、嗯。然后后来就是我大概剩二十分钟的时候，就是第二集剩二十分钟的时候，我就想说好，我要去就是运动的时候跑步的时候看这样子。结果那一天我要去运动中心跑步的时候，我忘记戴耳机了。所以我只能够就是无声的看完那一部剧，然后当无声的时候看一部韩剧，大家可以试试看这种看韩剧的方式，就你无声的时候。每个人的眼神都超级用力，<笑>然后那个时候年代大概是二零一三年，就是每个人眼神用力。我想说，大家现在是在用二零一三年的演技，在诠释二零一三年代发生的事情吗？我想说，嗯，太用力了吧。就是希望如果大家之后，就是我不知道是因为创卫风格是一个复仇剧，所以大家就是一定要露出耍狠的表情的话。就是不知道是什么原因，但是我觉得大家的眼神啊、演技啊什么，我觉得都有点 over。可能是因为我没有开声音的关系。创卫其实他是讲了一个
1: 跟财阀家族权力斗争和故事有关。最近的戏都很喜欢做这种财阀家族权力斗争。他是一个出生于一个底层家庭的。的人，他饰演的是一个韩泰悟。那他父亲是杀人犯，然后他母亲就是呃，为了躲避他们，为了躲避父亲，所以他跟他父亲也很快就分开了，算是在高中的时候就一个人长大。那他头脑很厉害，所以他算是全国拿下全国一 pass 一 percent 的一个好成绩的人，在。逃离原生家庭的过程，他遇到了就是强人下李俊荣饰演的，他是呃男二，我觉得算不算男？二？我觉得他们算是双男主,主角。嗯，那李俊荣饰演这个强人下他是一个财阀的私生子。他们刚开始的相遇还蛮有趣的，就是那种互看不爽，然后斗来斗去，然后没想到就是斗出变成朋友。那他就对强人下说：“我可以答应你所有。”的条件，我就是我会帮你拱上去，这个变成是这个财团财团的领导者，但是你要帮助我脱身，所以他们有点像是利益关系的关系，对，就是利益关系互相的就附身在对方身上。嗯、我觉得好看是因为我觉得韩泰悟在用头脑要去设局这件事情好看，但另外一个我觉得有点过时不好看的是，我觉得放了太多爱情元素，
0: <笑>就是他跟我有点不太清楚两个人为什么都会喜欢女主角，就是喜欢那个女生。呃因为漂亮嘛，就是
1: 我有点不，我是觉得这边有点韩剧的通病，就是看了两眼之后就爱上，嗯、哦，就一见钟情嘛。对，我、就是、有点不太清楚他们之间的，嗯、可能李宰旭是一见钟情派的吧然
0: 。然后两个人都，我觉得两个人好像都是一见钟情派，然后就是莫名其妙就都喜欢同一个女生。嗯不过因为才两集，所以你也不知道后面故事怎
1: 么发展。不过因为全一整套剧其实才十二集啦，反正就是有一点，因为我最近看韩剧就是很认命的在看，所以我想说，反正如果不会太夸张，就会一直把它看下去。然后因为这财团的斗争，其实你会好奇韩泰悟他会使出什么样的手段？嗯，可以爬上去，可以爬上去。女主角因为也是底层家庭出身的，所以其实。三个人有一点像是利益结盟，女生也看起来很纠结啦。那因为我我是觉得那个纠结真的太纠结，而且大学纠结这件事情干什么好
0: ？没有，我觉得就是因为年纪轻才会纠结、哦，长大以后就看开了
1: 。好,、哦<笑>好哦，我觉得所以李宰旭在这边就饰演一个跟他前面角色有点不太一样是，是他前面角色比较有点像是身体先动，头脑在想。嗯因为看你看《你看还魂》的时候也是，或者是你看他其他部戏都是属于比较是运动选手，或者是需要就是先用体力去活去干事情的人。可是他在这一步感觉是要走精英路线，是是那一种财经专家或者是那种头发都梳起
0: 来了，额头
1: 要露出来。对，然后你就会想说，哇，他要演出怎么样演出那一种精英感觉？就是这一步，是我看李仔炫的时候，我会很好奇他看精英感觉是什么？精英感另外一个就是西装嘛，嗯，就是西装一定要是够皮挺、够帅，所以你可以满足，就是可以看他穿西装的一个帅气的样貌。创卫就目前大概就是以一种就是。反正因为是李宰旭跟李,李俊荣，所以我就也是跟着就进去看，然后之后会怎么样呢？我也不知道，所以如果之后真的还不错，我们就会再聊；然如果觉得就扑扑过去了，我们就过去吧
0: 。觉得就是他能够挑蛮多种戏路的，所以就算这一。不普普，下一步我还是会继续收看了、啊。其实
1: 他已经有确认要拍新的戏了，叫、嗯、做《吞金》嗯。老实说，我觉得他的资源是丰富的，因为其实他后来几部戏他都有上到国际的平台上面去，嗯、然后是还蛮强的。然后《吞金》他也看起来是一个作品改编的，那、嗯、他要跟曹版曹保儿他一起饰演
0: 的，我觉得。也蛮不错的，看这个故事跟这是演员的阵容。那《吞金》看起来是一个古
1: 装剧啦，所以我真的觉得哇，这小伙好强哦！
0: 他就是每一,一下子古今，然后年轻到老，都是一直穿越在演呢、欸。对啊，然
1: 后他每一个角色都可以看出变化，因为其实我们很怕演员被定型，然后也很怕就是演员会贪图舒服舒适，或者是贪图市场，他就一。一直固定的在演同一种套路，或者是只在某一种领域里面打拼。所以李宰旭对我来说，我觉得他算是一个年轻演员这一届来讲，我觉得他真的是，就是如果他不要走坏的方向，他不要走误入歧途，他好好的去经营，我真的觉得十年、二十年后的他是一个还蛮厉害的存在。
0: 嗯，我也这么觉得。他就是从他的声音啊，然后他的演技啊，都是让人家会有印象深。而且会想要继续看下去，我自己还蛮喜欢他的。
1: 他的 MBTI 是 ESFP， 本身也是一个还蛮外向的一个孩子。然、啊、后他去年其实有来台湾开过见面会
0: ，嗯，那时候原本有点想去，后来票其实好像卖光光了
1: 。因为我觉得他确实有累积出一群始终的戏份。其实一直觉得演员的第一次分媒体是很重要的。
0: <笑>就是、<笑>谢谢他给了台湾<笑>，因为我会觉得他
1: 会有一种新鲜感。<笑>嗯啊，嗯，然后就是什么都不知道，然后他就会表现得很可爱啊，或者是很轻松啊。我我自己是觉得，如果大家有机会以后要看这种演员见面会 meeting 哦，第一次，如果你真的很喜欢，第一次千万不要错过。<笑>我自己会觉得第一次，因为之前有看过一些第二次、第三次，你就会觉得哦，还是第一次的那一种。大家的那种，他就是
0: 对，就是那种激动，就是他看到你的时候，眼神那个眼神会闪闪发亮，他会觉得好多人来哦，没有想到我有那么多。因为演员其实不太跟呃这些偶像团体可能不太一样，他不会 always 跟这些嗯呃粉丝们见面，所以他看到的时候，会觉得哇，原来我在演戏，努力演戏背后，我得到了这么多的粉丝
1: ，这种新鲜感，然后也会有一种就是哦、呃，原来。他会很有荣幸的感觉，然后我们也会很开心，说有机会看到他。嗯、去年看完李宰旭的见面会一些分享，是觉得这小孩子也是一个很真诚的人。嗯嗯，李宰旭呢，我们其实就是有点算是分享一下我们看他的心得啦，因为其实还蛮难得，说真的是蛮难得有一个演员，他基本上作品可以说可能甚至到九成都看过
0: 。我觉得我自己列出来，的哇，其实我真的还蛮常看他的戏的。嗯嗯嗯，所以其实是一个。就是可以好好期
1: 待的一个演员，呃，我们今天就先跟大家浅浅的聊了李宰旭，聊到这里。那如果你也喜欢李宰旭的话呢，或者是虽然你不算是粉丝。算是路人粉，就是你也是，反正有他的戏你都会看的话，也欢迎你可以到蘑菇食堂 Instagram 上面跟我分享李在旭的一些看戏的一个心得，嗯嗯、
0: 对他哪一部戏最有印象啊？从哪一部戏认识他？嗯
1: 嗯嗯，然后也祝福他之后的作品呢，收视率也是一样一路长红啊。那反正他演的作品，如果我们觉得还不错，我们其实当然都会在蘑菇食堂里面就是特别跟大家聊专辑。今天就跟大家分享到这里喽，谢谢大家，好、啊，拜拜。